0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, estamos chegando para o Passando a Limpo, na bancada Romualdo de Souza e do Sampaio Wagner Gomes. Agora, Ivanildo, ontem foi o dia da, da retomada em Brasília, né? os discursos, aquelas coisas é, às vezes até falsas, mas uma linha foi tomada, me parece, por quase todos os outros, com exceção de Bolsonaro, essa de dizer, olha, vai ter eleição, quem ganhar assume, quem perder fica quieto e vamos em frente e tal, e aquilo a gente mais ou menos sabe a quem é que eles estão dizendo. E quando chega o discurso de Bolsonaro, foi aquela coisa espetacular, né, de que a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, isso é coisa sagrada no país, não podemos deixar que ninguém nos tome esse direito. Interessante. Ou não, Ivanildo?
2: Veja só, bom dia, Geraldo. Bom dia.
1: É, Bolsonaro lê aquilo que preparam para ele
2: e os seus assessores sabem o quanto ele se desgastou com esse combate às instituições à liberdade de imprensa não é? a própria democracia agora você veja que o discurso é tão falso que ele passou o tempo todo falando de, 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 dos investimentos que o governo fez em saúde das vacinas, ele continuou a vacina o tempo todo aí diz que o governo gastou não sei quantos bilhões com vacina porque o governo dele fez isso, ele fez aquilo no combate à pandemia, quer dizer um negócio muito falso que não convence ninguém. É, ao mesmo tempo, o, tanto o presidente do, do, do Senado quanto da Câmara, o Arthur Lira e o Roberto Pacheco, eles, eles fizeram um discurso de alerta, né? Uhum. É preciso acabar com a raiva, é preciso isso, é preciso aquilo, vamos conviver, vamos, enfim. Foi, foram dois discursos conciliatórios, o que é bom para o país, não tinha nenhuma dúvida. Uhum. É, Ronaldo. Ô Geraldo, o
0: discurso do presidente Jair Bolsonaro foi um discurso é, esperado. Ele defendeu o governo dele, o que é necessário, ele afirmou aquelas ações que estão sendo implementadas pelo governo, sobretudo no enfrentamento da pandemia na área econômica, o que é fundamental, e as duas vezes, duas vezes, é, no meio ali, um minuto e meio e no final do discurso. Jair Messias Bolsonaro não lia o papel como o texto oficial não foi repassado é, pode ser, pode ser pode ser que seja o um improviso, mas nesses dois momentos o presidente olhou para as câmeras e defendeu o que ele chama de liberdade de imprensa, e quando eu digo o que ele chama de liberdade de imprensa, é porque na prática o presidente age exatamente o inverso Vamos imaginar, ou vamos nos lembrar, Jair Bolsonaro tomou posse em 1 de janeiro de 2019. O presidente, no início, ainda fez um rompante de se encontrar com a imprensa, uma vez foi ao comitê de imprensa, outra vez é, convidou os jornalistas para uma conversa informal, que foi um café da manhã, e não tanto pelo café, mas pelo encontro, e isso é importante, e só. O presidente não trata a imprensa como ele defendeu a imprensa ontem. O presidente não trata a liberdade de imprensa como ele defendeu ontem no, no discurso de abertura do ano legislativo. Ou seja, o discurso de ontem do presidente Jair Bolsonaro, quando ele trata da imprensa, Geraldo, é uma forma recomendada pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, aquele mesmo que na campanha eleitoral levantou os dois dedinhos para cima, cantando o seguinte, é, se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão. Agora Augusto Heleno procura o centrão para ver se consegue o apoio de uma das legendas desse conglomerado de partidos, porque Augusto Heleno precisa... É, e quer ser o candidato a vice na reeleição. Na verdade, ele está disputando essa vaga com o atual ministro da Defesa, o general Braga Neto. Então, Augusto Heleno, ontem, botou essa, digamos, pérola no discurso do presidente Jair Bolsonaro. E foi exatamente um ataque. O, o, o presidente Bolsonaro estava se referindo ao ex-presidente Lula, que vira e mexe, fala nessa ideia dos petistas, eh, que eh, povoa a mente petista que é de regulação da mídia.
1: O, o, o Wagner, essa coisa de fotografar a Venezuela é, é interessante porque eu acho que para fazer justiça o PT no poder acho que com Lula vamos dizer com Lula que, que era mais aproximado amigo de Hugo Chaves com ele para lá e para cá mas acho que em nenhum momento houve aceno uh, 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 no governo de Lula para se comparar ao que Chávez fazia na Venezuela. Né?
3: Geraldo Lula... Aí, de
1: repente, esse governo, esse sim, aqui ali tem alguns sintomas de que poderia ver, tentar venezualizar, que para um paizão desse tamanho, acho que não dá para fazer o que se faz na, na, na Venezuela. Mas tem alguns recados parecidos. Só que uh, uh, o discurso é outro. A Venezuela se vê aí. Não sou eu que trago. Quem traz é válido.
3: É o Geraldo, é, Lula fez alguns acenos à Venezuela, inclusive exaltando o que ele chamou de grande democracia. Lula chamou a Venezuela de democracia.
1: Mas ele não, não, não pensou em implantá-la aqui. No, em não, nenhum não, momento é, ele acendou Isso, infelizmente. Era só uma demagogiazinha para conviver com eles. A impressão que eu tenho é essa.
3: É, né? é questão ideológica. Da não. mesma forma que Bolsonaro mobiliza sua base ideológica, Lula e o PT mobilizam a deles também. A mesma coisa. Né? São, digamos, duas faces da mesma moeda. Da mesma forma. Agora, como disse Romualdo, o discurso de, de Bolsonaro no, no, no Congresso ontem foi um discurso político. Ele utilizou a tribuna do Congresso Nacional politicamente, porque ele foi atacar frontalmente Lula.
1: Quando ele fez essa a defesa, que Lula tinha dado na TV na Rádio dia anterior.
3: Exatamente, né? porque quando quando Bolsonaro diz: "Vamos defender a liberdade de imprensa", é para se contrapor a Lula ou ao PT que defendam uma regulação da mídia. Olha, Bolsonaro defende a liberdade da imprensa dele. Ele quer o pessoal dele falando o que bem entender, não a imprensa regular. A gente sabe muito bem o quanto Lula e o PT, nos seus 13 anos de reinado, sofreram com a imprensa livre denunciando exatamente os demandos do, os desmandos do governo, as coisas erradas do governo. Então, a, a, a gente tem vários, vários exemplos. Você fez uma pesquisa simples agora, você encontra vários exemplos de ataques que Lula fez à Globo, às revistas, aos jornais, a tudo uhum. então na verdade eles não querem liberdade de imprensa, eles querem liberdade da imprensa deles, o que eles querem dizer uhum. eles não querem ouvir nada que seja a contragosto que eles estão fazendo
1: agora estão falando aqui, Romualdo, eu estou vendo essa manchete, comunicação institucional aposta de um bilhão de reais de Bolsonaro para impulsionar a reeleição Aí você tem o seguinte então No Brasil é assim Se elege com aquele discurso de Vamos economizar Não vamos gastar com isso nem com aquilo vamos ser, Não queremos reeleição Aí depois muda para reeleição E ainda o que se diz aqui É um investimento maciço Em cima de coisas Que possam dar popularidade Ao presidente para que ele se reeleja
0: Geraldo por exemplo, a Caixa Econômica Federal e o BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, vão desembolsar, além do Banco do Brasil, uma importante quantia justamente para... Divulgar o que o governo está falando, porque o discurso no início da gestão era, nós não precisamos de divulgar na imprensa aquilo que nós estamos fazendo ou estaremos fazendo, porque nós vamos nos apropriar das nossas redes sociais rede social, minha gente, é muito importante, mas precisa ser feita por profissionais. Não é qualquer é, perrapado que faz rede social, não, porque senão aí vira influencer. E influencer é outra história. O que o governo está, digamos, patinando é justamente nessa comunicação com a sociedade, comunicação com o eleitor, comunicação com o povão. E aí agora, aliás, uma das peças que eu, assistir em uma agência de publicidade ainda não... Não, não, não vi essa peça em nenhum veículo, mas em uma das peças o governo trata a, a, o projeto de transposição do Rio São Francisco como a maior revolução da história do sertão nordestino. Portanto, é a partir dessa informação que o governo sabe que, tratando, a por exemplo, a transposição do Rio São Francisco como um dos feitos do governo do presidente Jair Bolsonaro, então isso alavanca voto, Geraldo.
1: Alguém estava conversando Não estou me lembrando, eu e Wagner aqui Acho que foi Castilho né? Que teria feito um levantamento em cima dos gastos do governo Por exemplo Com a pandemia, com as vacinas etc. E disse que a coisa Até foi feita a contento O problema é, a, é Gastar o dinheiro aqui E fazer um discurso contra aquilo No mesmo momento que liberava o dinheiro de alguma forma a gente viu isso,
3: né? É, Geraldo, a gente acompanhou, na verdade, muita pressão da sociedade para que as medidas contra a pandemia fossem adotadas, como, por exemplo, a compra de vacinas. Eles têm pesquisa interna e sabem disso, sabem né? Sabem disso, Geraldo. Uhum. Só que existe um discurso que o presidente insiste nele, que é o discurso ideológico. E, sinceramente, a gente conversa aqui com vários cientistas políticos, a gente tenta entender, porque todo governante, seja ele um prefeito, um governador, um presidente da república, trabalha com pesquisas. Existe um instituto de pesquisa contratado por cada governo para fazer levantamento para saber o que, é que as pessoas pensam, o que, é que as pessoas querem. E o governante geralmente, e nem sempre por bem, faz o que exatamente as pessoas estão querendo, né? o que o eleitorado, a maior parte do, da população está querendo. E a maior parte da população no Brasil sempre foi a favor da vacina, você sabe muito bem disso, a pesquisa da com 94% das pessoas querendo vacina. Agora para vacinação de crianças... 8 em cada 10 brasileiros querem a vacina para crianças, mas o governo sempre foi contra. Mas com a pressão, o governo é obrigado a comprar, mesmo que tardiamente. A vacina contra a Covid para adultos e idosos, o governo poderia ter comprado já no segundo semestre de 2020 de 2020, veja só, né quando uhum. as vacinas começaram a surgir, para ter o ano de 2021 todinho já com a população já vacinando, ou final de 2020, já dezembro, como por exemplo começou a Inglaterra, já vacinando. Não, mas o governo protelou, 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 depois da pressão grande, vai e compra. Com a vacinação das crianças foi a mesma coisa. Então o governo gasta por pressão da sociedade, gasta bem. Agora, se o presidente da República tivesse o mínimo de inteligência, ele jogaria com esses números a favor dele. Está querendo isso? Vamos ver e agora estaria exaltando esses números investimos não sei quantos bilhões em vacinas em, em, em montagem de hospital de tal co, é, contratação de equipe de saúde distribuindo recursos para os municípios, para os estados ele estaria hoje com a reeleição dele pronta e encaminhada livremente, mas não ele quis se contrapor à vontade da população agora
1: isso. Ivanildo Sampaio aquela coisa do dos lutos anulados que também parecia ser uma coisa meio assim despropositada, porque de repente você vai mexer com o luto de Dom Helder. É, no meio teve até alguns... Pois é,
2: Geraldo, é absolutamente o que, é. que fazer. Eu, é falta só, só, de que tem se ocupar.
1: Parece que a pressão foi tão, tão grande... Que o presidente já disse que volta a ser exatamente como era, esquece esse negócio e deixa o luto lá. Oi,
3: E eu até lembrei de você é. a semana, quando saiu essa notícia, porque nós discutíamos, dias antes, a atitude de alguns grupos que provavelmente são ligados à esquerda, de tentar tirar nomes de pontes, de ruas, do, dos, dos dirigentes brasileiros do, da época do regime militar, não é? E é a verdade, gente discutiu é verdade, que era exatamente disso. isso, é, 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 é falta do ter, de ter o que fazer. Aí do outro é. lado vem e acontece um negócio desse. Veja só, como eu disse agora
2: há pouco, são duas faces da mesma moeda. O, o Geraldo, hum. veja só. Como o governo é contraditório. Ele está comprando o espaço publicitário e anunciando. o Ministério da Educação. E lá, a, lá ali embaixo, o selo: é, Brasil, Patrimônio da Brasil. O Ministério da Educação está anunciando no horário nobre das televisões comprando por milhões espaço publicitário. Quer dizer, é, é, é uma certa hipocrisia dizer que não anuncia, que não, não mostra o que faz. Não é verdade? Uhum. E com relação a, a essa questão de tirar o nome, eu me lembro, Geraldo, que há muito tempo atrás, quando claro que o Brasil foi redemocratizado, tentou-se modificar o, o, o nome de algumas pontes. Tinha uma ponta Costa e Silva. Uhum. Foi para frente, foi para trás, continua até hoje sendo Ponte Costa e Silva. Então, quer dizer, é perder tempo querer mexer nessa coisa. Você vai mudar o nome de, de João Pessoa, da capital da Paraíba? Não tem como. Não é? Eduardo Gomes, o município que tem no Rio Grande do Norte? Enfim, são coisas que se concretizaram. O povo, o povo batizou e o povo cristalizou. E, o, tem que aceitar.
1: E tem a coisa do momento. A, nossa, a grande cheia que foi histórica, até virou filme aqui no, no Recife, ela... ela... Uh, o, o, o governo federal, me parece que Moura Cavalcanto foi buscar Castelo Branco naquele tempo, não foi? Eu, 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 e fez um voo uh, Por sobre Especialmente aquela área da Caxangá Que aquilo foi tudo destruído, era uma coisa impressionante E em tempo Recorde, construíram A barragem de Itapacurá, que é uma barragem De princípio de contenção e hoje Ela nos dá água para cá também né, Que uh, 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 Resolveu Aquela parada, mas não, não, em tempo recorde E por essa razão, aquela ponte da Caxangá Quando você chega já no final para ir para Camaragibe Aquela ponte pequenininha ali do, sobre o rio Caparibe é, Tem uma estátua, é a estátua de Castelo Branco Enfim, Castelo Branco naquele momento foi muito importante Para que, que aquela obra acontecer Tá certo? Você vai lá, vai lá e tira e bota, bota quem?
2: É, é verdade. É, agora, essa obra já foi feita, a obra de contenção do, do, do Rio Capibaribe já foi da gestão do Geisel. Geisel, né? É, fez as duas barragens de contenção, não é, livrou o Recife de Chios, fez um, é, redesenhou o Capibaribe aqui na chegada da cidade, no centro da cidade, com um braço morto. Quer dizer, foi uma obra profunda e de uma instituição que prestou muito serviço a esse país, que chamava-se DNOS, Sei. Departamento Nacional de Obras de Saneamento, que infelizmente foi extinto. Mas é, é como você diz, está lá a estátua do homem, deixa em paz. Deixa em paz porque ele fez, prestou muito serviço ao país também. A, a,
1: as homenagens a, a Paulo Freire, que o mundo faz, né? aí você pega, tem um grupo que não, tira, tira. Uh, espinafra Paulo Freire, mas meu Deus eu estou lembrando
3: aqui também, por exemplo quando o Talibã assumiu o poder no Afeganistão que é, destruiu estátuas milenares dois mil, mais de dois mil anos que tinha de Buda destruiu vamos evidentemente dar um caráter proporcional à coisa, né? nem é tanto assim aqui mas é como se fosse veja só a, a, a mentalidade tacanha de quem faz uma coisa dessa, não é? É, é preciso respeitar o momento histórico. O momento histórico era aquele, deixa lá, faz parte da história. Você vai arriscar dos livros de história o que aconteceu? Não. Não. Você vai ter que contar na história o que aconteceu. E aquilo faz parte da história. Né? Faz parte da nossa história. Mas é bom ressaltar também, Geraldo, que o próprio presidente Jair Bolsonaro, a pressão também foi tão grande Não. que ele
1: recuou. No, no, ele na na recuou. noite do mesmo e, dia. Exatamente, teve que recuar. Recuou. Já estamos com a nova taxa Selic e estamos com... O economista Sandro Prado para conversar com a gente Professor Sandro Prado Eu vou ler aqui um trecho do que Está sendo comunicado Pela Confederação Nacional da Indústria A elevação da taxa Selic Juros básicos da economia Para 10,75% ao ano Desagradou ao setor Na avaliação da entidade da indústria o retorno de juros a dois dígitos não combate corretamente as causas da inflação e prejudica a recuperação econômica após a pior fase da pandemia da Covid-19. Em nota, a Confederação Nacional da Indústria chamou de excessiva e equivocada a alta da Selic. A CNI adverte para o risco... De que o aperto monetário gere recessão em 2022. Essa é a tese trazida pela CNI, mas o que a gente já ouviu de muitos economistas, a gente já ouviu dizer que se não aumentar a taxa de juros, a inflação, a inflação se descontrola por completo. O que é que o senhor nos diz?
4: É, Geraldo, bom dia a você, a todos os componentes da bancada de hoje, a todos os ouvintes. É, eu gostaria de concordar né, é, com a CNI para que a gente pudesse ter um contraponto na opinião de outros economistas. É, o que acontece é que a taxa de juros selic, que é a taxa de juros de referência, a partir do momento que ela sobe, ela induz as pessoas a pouparem mais, ela faz com que fique mais caro os investimentos, que fique mais caro os empréstimos. No entanto, a partir do momento que as pessoas reduzem o consumo e que a gente tenha os investimentos encarecidos por causa da alta dos financiamentos e o crédito para a população também encarecido, isso, indubitavelmente, gera recessão econômica. Ou seja, aumentos nas taxas de juros selic, ela induz a recessão econômica. Então, ela é um remédio utilizado, mas é um remédio que tem efeitos colaterais extremamente danosos à economia. E como nós já estamos num momento de estagnação, e precisamos de políticas públicas, políticas econômicas que visem o crescimento econômico, a elevação da taxa de juros selic, ela vem ao contrário. Ou seja, quando se eleva a taxa, a gente está induzindo a economia esfriar. Nós estamos induzindo que todos os agentes econômicos eles esfriem as relações comerciais gerando baixo crescimento econômico e gerando, obviamente, recessão. Como as projeções para o crescimento econômico de 2022 já são muito próximos de zero, quanto mais a gente utilizar desse remédio, que é o aumento da taxa de juros selic, mais isso vai se tornando realidade. Ou seja, o ano de 2022 nós não termos crescimento econômico. Por outro lado, o que, que acontece nessa fala da CNI? Quando eles descrevem que a inflação não é causada pela demanda que o governo, ou seja, o Comitê de Política Monetária, ele estaria utilizando o remédio equivocado. O que, que significa isso? Significa que... Quando nós estamos com uma demanda muito aquecida, quando esse é o diagnóstico da motivação do aumento da inflação, como, por exemplo, aconteceu na economia brasileira em 1964, né, no início do, do golpe militar e do regime que nós tivemos aí durante 21 anos, eles diagnosticaram a inflação como sendo a inflação de demanda e aí fizeram várias medidas econômicas que ficaram conhecidas inicialmente como arrocho salarial, ou seja, a redução do salário médio dos trabalhadores para que, com a redução do consumo, a gente pudesse reduzir a inflação. Então, nesse momento, caberia aumento de taxa de juros selic. Acontece que, hoje... Nós não estamos com uma demanda elevada. Pelo contrário, o consumo das famílias tem diminuído, a renda média da família tem diminuído, o desemprego, apesar de um breve recuo no mês de novembro, ainda é muito alto. Nós temos mais de 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, fora as pessoas que já estão desalentadas ou que fazem bico, fazem oia e não conseguem trabalhar o dia todo, nem tão pouco com salário assinado. Então a gente percebe que hoje a inflação brasileira ela é alimentada pelo próprio governo, através dos preços monitorados pelo governo. Então os grandes vilões da inflação de 2021 e 2022 está, por exemplo, o aumento do preço da energia elétrica e o aumento dos preços dos combustíveis que acaba irradiando por toda a cadeia produtiva dos diversos setores econômicos. Então, quando a gente aumenta a taxa de juros, ela vai reduzir ainda mais a demanda. E a indústria brasileira, que já vem sendo muito prejudicada pelas políticas econômicas atuais, com uma grande redução, principalmente por causa de algumas medidas tomadas em relação às questões cambiais, hoje o aumento da taxa de juros selic indubitavelmente prejudica o setor industrial brasileiro. Por isso que eu vou concordar com a nota emitida pela CNI.
1: Valeu.
3: O professor Sandro Prada, a gente já há algum tempo vem discutindo no cenário econômico brasileiro a, a presença de um fenômeno chamado estagflação, que é exatamente a inflação alta sem haver uma demanda, como disse a Federação das Indústrias, ou seja, sem haver consumo, como o senhor está dizendo agora, né? sem as pessoas estarem comprando. Só que esse cenário de estagflação ainda não foi consolidado no Brasil. Mas eu gostaria de saber também e colocar também, evidentemente, que essa é a ferramenta que o Banco Central, como autoridade monetária, tem para controlar a inflação. Só que, como também disse a indústria é um remédio equivocado para este momento. né? E os juros mais altos também tornam mais caro o dinheiro emprestado, o que deve colocar um freio nos investimentos de empresas, desacelerando inclusive a geração de empregos e também a atividade econômica. Então, qual o cenário que nós temos para os próximos meses, para este ano, professor Sandro Prado, no entendimento do senhor, já que aparentemente o remédio que está sendo adotado não é um adequado?
4: Perfeito, Wagner. É, a partir do momento que a gente reduz as atividades econômicas, né, esse fenômeno aí chamado de estagflação, ele aparece. Se a gente for ver tecnicamente, tanto no segundo trimestre de 2021 como no terceiro trimestre de 2021, nós tivemos uma inflexão no crescimento, ou seja, tecnicamente o Brasil no segundo trimestre do ano passado ele entra em recessão. Como é um decréscimo de menos 0,1%, a gente diz que o Brasil está parado. Por isso que foi diagnosticado que nós estamos estagnados e com uma inflação absurdamente alta para os tempos atuais, né, nós estamos com a estagflação, ou seja, uma inflação muito elevada e um crescimento econômico nulo, um crescimento econômico zero. E o que, que a gente pode tirar de conclusão disso? Que a partir do momento que o dinheiro fica mais caro, ou seja, os financiamentos do BNDES, os financiamentos do Banco do Nordeste, todos os financiamentos necessários para os investimentos das empresas, porque quando uma empresa vai investir no maquinário quando a empresa vai investir na compra de um novo caminhão, ela não faz essas compras à vista, ela faz esses, essas compras a prazo para que justamente o aumento da produção derivado do investimento possa pagar as prestações do financiamento que ela fez. Então, quanto menos o cenário é de crescimento e quanto mais caro fica esses investimentos, há menores investimentos. Então, a alta da taxa de juros, ela alimenta a retração de investimentos da atividade produtiva. Quanto menos os empresários investem, menos a gente tem no médio prazo geração de emprego, aumento de produção e crescimento econômico. Então, a medida tomada pelo Banco Central, através do Comitê de Política Monetária, ela ajuda a economia a ficar morta. Né? Ajuda a economia a ficar em recessão e também tem um efeito muito negativo, que é os investimentos do governo. A partir do momento que você aumenta a taxa de juros selic, o governo federal ele tem que pagar mais juros para a rolagem da dívida interna, que é muito alta no Brasil. A partir do momento que parte significativa do orçamento é gasto com pagamento de dívida, o governo fica com menos dinheiro para investir, com menos dinheiro para poder induzir as atividades econômicas. ou oh. 2002, nós devemos continuar ter um ano com baixíssimo crescimento e não necessariamente a gente vai ter uma inflação controlada. Embora o mercado hoje ele vislumbre uma inflação de por volta de 5,3% em 2022, se as coisas acontecerem e continuarem acontecendo como estão, principalmente com crise econômica e crise política, devido principalmente a ser um ano eleitoral, nós devemos ter aí uma inflação acima de 7%, o que já torna novamente desinteressante os investimentos na velha, antiga e boa caderneta de poupança.
1: A gente agradece a participação do professor da Economia, Sandro Prado, e já vai direto para o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo. Você, Romualdo de Souza, por aqui o assunto é essa, essa aliança solicitada, inclusive, pelo presidente Bruno Araújo. Foi ele que partiu e convidou o PMDB para que se juntem novamente em nível nacional. Mas por aqui já se pergunta o que é que vai se fazer com Raquel Lira, vai por aí. Então, comece a conversa com o doutor Bruno Araújo, Romualdo. Deputado,
0: muito bom dia para o senhor. Bruno Araújo, a questão toda é a seguinte, se de fato for sacramentada a federação PSDB e MDB, o João Dória ou Simone Tebet, um desses dois candidatos, vai dançar. Quem dança?
5: Geraldo, Romualdo, bom dia, bom dia a todos. Bom, primeiro é um desafio, né? É, a ideia de iniciarmos uma conversa sobre federação, ela vai além da escolha da candidatura presidencial. Nós vamos assistir o ano que vem, Romualdo, o Congresso Nacional ser ocupado por uma frente de 180 a 200 deputados do Centrão, o PT com a federação eventual com PSB e PCdoB, ocupando 90, 100 deputados, vamos assistir... União Brasil com 60 parlamentares, e o PSDB e o MDB, que são dois dos maiores partidos que governam mais da metade da população brasileira em seus estados e municípios. E dois dos partidos mais importantes da, do Centro Democrático, da Social Democracia Brasileira, vão estar pulverizados em 40, 45 deputados cada um. Ou seja, perdendo uma força política muito relevante. A ideia de uma federação levaria esse conjunto de partidos a 90 deputados, a mais de 22 senadores, fazendo com que PSDB e MDB possam exercer um papel moderador de qualquer que seja o resultado de eleição presidencial. Então, ela vai além do resultado da eleição presidencial. Agora, para ela acontecer, passa por dois obstáculos mais imediatos. O primeiro, se o prazo que foi definido para concretizar as federações for mantido o prazo do ministro Barroso, que agora é março, vai ficar difícil, porque. Diferente do Cidadania, que é mais fácil compor pela diferença de tamanho de partido, um acordo entre esses dois partidos precisa de tempo. Então, precisa que o Supremo jogue esse prazo, como pediu o PT e o PSB, o mês de agosto. E o segundo, nós precisamos é, botar na mesa o jogo zerado entre as nossas relações de candidaturas presidenciais entre Dória e Simone. E essa federação, no momento apropriado, definir qual é o critério para escolher qual dos dois candidatos. Ou seja, tem algo complexo pela frente, mas é uma tentativa de fazer com que esses dois partidos possam ter continuar tendo um papel e a importância que sempre tiveram na vida pública nacional.
1: Ivanildo Sampaio? Bom dia, Bruno. Bom dia, na condição de presidente
2: do seu partido, o senhor não acha que está muito fria essa pré-campanha de João Dória à presidência da República? Porque nós vemos aí, já em plena campanha, além do presidente Bolsonaro, o Sérgio Moro, o Ciro Gomes, e esses que correm por fora. Mas e a gente não escuta, nem vê é, o governador João Dória se manifestar nesse sentido.
5: É, vou levar, primeiro, nenhum desses que você citou é governador. João Dória tem 60 dias mais de governo e precisa ter entregas institucionais e cumprir a sua responsabilidade como governador de São Paulo. Moro não está ocupando o cargo público nenhum, Ciro não está ocupando o cargo público nenhum, não tem ponto para bater nenhum dos dois, e João Dória é governador do maior estado da federação, o maior estado da América Latina, precisa fazer o seu dever de casa até passar o governo daqui a alguns dias. E, obviamente, é o tempo de a gente parar e estruturar agora a campanha, entender como o governo dos mais bem avaliados da história de São Paulo não reflete ainda o índice de intenção de voto de João Dória, que amarga um grau de rejeição é, incompatível com a qualidade do governo entregue em São Paulo. Então é momento dele focar em passar o governo para Rodrigo Garcia é, em São Paulo e estruturar a campanha e comunicação para entender como se repulsionar, já que claramente, nitidamente, algo houve de errado na sua comunicação, porque é um descompasso entre a solidez econômica, a viabilidade, o volume de obras em São Paulo, 8 mil obras estão sendo inauguradas daqui para o último dia de mandato de, de João Dória, e poder, de fato, encontrar qual o caminho dessa comunicação de campanha. Mas agora focar na administração e se avançar com a federação, com o MDB, não é? temos que zerar essa relação entre João Dória e Simone Tebet para escolher qual o critério que possa estabelecer lá na frente a escolha de um candidato
1: presidencial caso avance a, a federação. Vamos deixar ele para a reunião e vamos para o doutor em urologia Tibério Moreno aqui para conversar um pouco com a gente. Uh, doutor Tibério, para começar essa nossa conversa, eu tenho essa informação. Médicos descobrem pedras gigantes na vagina da paciente. Bom, aí esse é o um caminho, me parece normal, de uma pedra que sai do rim, no caso de uma de uma mulher como seria o do homem que a, a, a pedra vai para o pênis. Mas essas, essas pedras, esses cálculos, tem os nomes técnicos que os senhores chamam, eles eh, podem tomar uh, uh, roteiros diversos, por exemplo, para o pâncreas, e qual seria a consequência de ser, partir para a vagina, partir para um outro órgão do corpo?
6: Geraldo, bom Oi. dia, bom dia seus ouvintes, é, é um prazer estar aqui mais uma vez. E olha, Geraldo, eu li essa matéria também e fiquei realmente impressionado, porque esse é um caso muito raro de cálculo proveniente de, do sistema urinário, né? porque era um, uma pedra proveniente da urina, mas no local anômalo, que é a vagina. Então, lendo a matéria, deu para identificar bem que essa paciente, ela teve uma história, quando era criança, de um trauma genital, um acidente que ela sofreu, e esse, esse acidente causou um fechamento na vagina, ela tinha um fechamento vaginal, e também teve um, uma comunicação da bexiga com a vagina, ou seja, uma fístula, ou seja, estava vazando urina da bexiga para dentro da vagina, que isso não, é, não pode acontecer. A urina, geralmente, né, sai da bexiga e sai pela uretra. E a mulher faz o xixi através da uretra, que é no final da vagina, e sai vai direto para fora. No caso dessa paciente, estava acumulando urina por uma comunicação anormal da bexiga, diretamente lá no fundo da, bexiga, da vagina, e a vagina, na sua saída, estava fechada. Então, hum. esse acúmulo de urina dentro da vagina, com o passar do tempo fez com que fosse criado, é, criada essas pedras. Essas pedras são criadas juntamente, é, justamente porque a urina fica acumulada e ocorre a sedimentação dos cristais da urina no fundo da vagina. Então, essa sedimentação desses cristais foi formando a pedra. E ao longo dos anos, a pedra foi crescendo. A mulher não tinha, certamente, relação sexual, porque não conseguia, porque a vagina era fechada, e não, não notou que a vagina é um tubo, né? É, é, oco, que é muito é, largo. Então, a pedra foi crescendo naturalmente com o passar do tempo e a mulher não teve nenhum sintoma. Uhum. Por algum motivo ela procurou o serviço médico é, na idade que ela estava agora e aí sim, na investigação vaginal viu que a vagina era fechada e foram examinar e estava cheio de pedra dentro da vagina.
1: Agora, no caso, é no, caso do homem, no caso do homem, doutor Tiberi, no caso do homem o destino da, da, da pedra do rim é partir para o pênis?
6: Geralmente a pedra de rim, tanto no homem quanto na mulher, tá, Geraldo? Geralmente uhum. a, a pedra se forma no rim, aí dependendo do tamanho dessa pedra, ela pode continuar crescendo lá dentro do rim, ou então se for uma pedra pequena, ela pode descer do rim e descer pelo ureter.
4: Uhum.
6: Ureter é o tubinho que leva a urina do rim até a bexiga. Uhum. Então quando essa pedra desce do rim até a bexiga, causa geralmente uma cólica renal, que é aquela dor forte, o náusea, o vômito, pode dar febre, sangue na urina. Isso leva o paciente geralmente diretamente para a emergência ou para o consultório urológico. Então essa pedra, quando ela engancha no ureter a gente opera de urgência. Ou então quando ela é muito pequena, ela desce e cai na bexiga e geralmente da bexiga ela sai pela uretra. Aí no homem, a uretra é a uretra peniana, sai né? pelo pelo canal da, do xixi do homem, que é do pênis. Na hum. mulher, sai pela uretra, que é curtinha, e sai no final da, da vagina. Esse é o caminho natural de uma pedra, né?
1: E uhum. foi Sampaio?
2: Bom dia, doutor Tibério. Dia. Há muito folclore a respeito da formação de cálculos renais no organismo humano. É, isso provoca, isso não provoca? O que é que há de, de verdade nisso? Quais são as causas principais é. que geram os cálculos renais?
6: É. Sua pergunta é muito boa, porque realmente existe muito folclore, né? muito disso me em relação a chá, tome chá disso, chá daquilo, chá de quebra-pedra, enfim, o dito popular é muito grande em relação a cálculo renal. Mas o que existe de verdade na prática clínica diária é que cerca de 90% dos cálculos são formados em pessoas que ingerem pouco líquido ao dia. A gente vive numa, numa, numa região muito quente, né? O Brasil é um país muito quente e a região do Nordeste é muito quente, mas ainda, né? Então a pessoa sim, sim. tem que tomar em média em torno de um litro e meio a dois litros de água ao dia. A água que a gente fala água é água, água de coco, sucos, é, refrigerante não é bom, porque refrigerante é muito rico em, 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 em sais minerais, então pode facilitar para a formação de cálculo. A cerveja é rica em ácido úrico, pode também formar cálculo devido ao ácido úrico. As líquidos naturais, você tem que tomar de um litro e meio a dois litros. E existem algumas doenças que não são tão comuns, que facilitam a formação de cálculo, como por exemplo, o hiperparatireoidismo, que é uma doença da paratireoide, que é uma glândula que regula o metabolismo do cálcio. E com isso a pessoa começa a expelir muito cálcio na urina e, e contribui na formação do cálculo. Tem pacientes também que têm gota, aquela doença reumatológica que tem um ácido úrico muito elevado. Então pacientes que têm gota também podem formar cálculos de ácido úrico. Uma coisa que é muito comum hoje em dia são pacientes que operaram, por exemplo, o estômago, né? Fizeram a gastroplastia para perder peso. É, a grande maioria desses pacientes que fazem gastroplastia ficam com uma alteração metabólica, que facilita a eliminação de oxalato e de cálcio na urina. Então é muito comum você ver cálculos de urinário em pacientes ex-obesos que fizeram cirurgia de estômago. Mas, de uma forma geral, a grande maioria das vezes, você investiga tudo no paciente e não acha nada de anormal é nos exames. Mas ele bebe pouca água. Então recai naquela história, Isso não é folclore. É importante tomar muita água durante o dia, um litro e meio a dois litros para evitar a formação de cálculo.
1: Eu fiz essa aí que o senhor falou e a minha vesícula já foi para o espaço. Eu lhe pergunto, é. agora a tendência é, é, é o rim ficar sobrecarregado?
6: Bem, é, cálculo de vesícula é diferente de cálculo de urina. Sim. O cálculo de vesícula o, é a, a, a formação dele, que geralmente é dentro da vesícula biliar, se dá devido a uma alteração do metabolismo do colesterol e, da, e das secreções intestinais. Já o cálculo de, do, da urina tem outro tipo de informação uhum. Mas é muito comum o paciente, como eu falei, que fez uma gastroplastia, ter uma alteração no metabolismo do cálcio e do oxalato. Uhum. Ocorre uma sobrecarga na, no sistema, de uma forma geral, né, no organismo, dessas substâncias. E quem bota essas substâncias para fora do corpo é a urina, é uhum. o rim. Então essa sobrecarga no rim, o rim bota para fora e aumenta a chance de a pessoa ter. Então a gente sempre recomenda a todo paciente que pergaste na plastia ter durante o resto da vida um bom acompanhamento nutricional e de tempo em tempo fazer ultrassom do trato urinário, do sistema urinário. Porque no ultrassom a gente identifica se tem algum cálculo ou não.
1: Pronto, a gente agradece essa outra participação do doutor Tibério Moreno Júnior aqui no Passando a Limpo. Conexão Portugal com Antônio Martins Vamos para a Europa agora. Antônio Martins, a nossa bancada está aqui com Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio e Romualdo de Souza. Entra, Romualdo de Brasília.
0: Martins, muito boa tarde para você. Eu estava acompanhando uma reportagem de uma rede de rádio na Argentina e uma senhora da cidade de Córdoba, no centro do país, estava dizendo, Martins, que mães argentinas estavam denunciando agressões de crianças nas escolas portuguesas. E hoje você me traz a informação que também há denúncias de mães brasileiras, Martins.
7: Bom dia, Romualdo de Souza. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. De fato, foi um caso especificamente que detonou toda uma repercussão e no, na seguida, em seguida a essa repercussão, outras mães começaram também a denunciar casos. O caso foi o seguinte, aqui na região metropolitana de Lisboa, eh, em Odivelas, uma mãe eh, chegou em casa e descobriu que o filho estava manchado de sangue na, na roupa. Eh, ela soube, na escola ainda, que havia tido um contratempo na hora da do almoço, entre a criança e uma funcionária e voltou à escola para saber o que tinha acontecido. Descobriu que houve que eles encobriram algumas questões é, desse episódio. O que que aconteceu? A criança ela tem um, um diagnóstico não conclusivo para autismo. Então, ela é muito apegada a rotinas. É, no caso, ela foi para o almoço, não quis comer, e a... a a funcionária resolveu eh, forçar, colocar na boca, a criança deu um chute na perna da funcionária e a funcionária reagiu, batendo na criança. Bem, ninguém está certo, mas quem está mais errado aí é a funcionária, porque a criança, inclusive, tinha, porque, primeiro, criança não tem que apanhar. E, segundo, que eh, essa criança era criança especial, está no abrigo de uma lei para eh, educação especial. A escola não se pronunciou para a imprensa, mas a vereadora, que seria aqui a secretária de educação do município, disse que o que aconteceu foi que essa 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 funcionária ela estava cobrindo uma folga de um outro funcionário, então não era um funcionário que conhecia a criança, conhecia a situação, e por isso houve toda essa questão, o que também não justifica. Mas questão, o, o que isso acabou por implicar é o seguinte, a funcionária foi afastada, Aqui o que acontece é que nas escolas, as escolas públicas, uh, as, os funcionários das escolas, que não sejam professores, os funcionários são da prefeitura ou da Câmara Municipal. E essa funcionária era da Câmara Municipal. Ela foi afastada para que haja uh, uma investigação. Mas aí começou a surgir uma série de denúncias de outras mães. E uso de palmatória, principalmente com crianças de origem africanas ou de origem brasileira, então, a coisa se mistura um pouco em algumas situações com um pouco de xenofobia, né? e eu sei que há aqui em Portugal uma, uma forma de encarar a educação muito diferente do Brasil, os professores são muito mais rígidos em relação ao comportamento, são, não são tão é, afetuosos como a gente percebe no Brasil, né? que jamais você vai chamar um professor de tio ou de tia, mas não pode haver agressão, obviamente, né, não é que eu tô dizendo que a regra aqui é agressão, não é isso, Estou dizendo que há de imediato um, uma diferença de postura, ok, mas o que houve aí é uma questão de agressão, e isso foi muito grave, gerou uma petição, muita gente está assinando essa petição, e vamos ver o que que vai ser feito, né, pela Direção Geral de Educação, que é o o organismo aqui do Ministério da Educação que cuida das escolas públicas.
1: O Martins, tivemos essa eleição agora em Portugal e mesmo com alguns crescimentos laterais, nós tivemos a manutenção de quem estava no poder. Eu sempre que acompanhava coisas de Portugal, ficava dizendo, poxa vida, se eu estivesse em Portugal, se eu votasse em Portugal, votaria pela manutenção desse poder. Mas eu tenho escutado críticas de que o país está falido, está lascado, e que uh, 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 as pessoas talvez tivessem errado por essa manutenção. É assim.
7: Bem, Geraldo, depende do, do ponto de vista dessa pessoa, que, tá, que tá, das pessoas que fizeram a crítica, de, de que posição elas estão na sociedade, como elas estavam uhum. antes, como elas estão agora. né uhum. é, Mas o que, de uma forma geral, quando você vê as contas de Portugal, você vê que Portugal tem conseguido pagar. As, conseguiu pagar as dívidas é, do período de austeridade, né? É, não tem assim uma grande dívida, dívida pública hoje, com, você comparando com outros países europeus, é, tem está praticamente em pleno emprego. Agora não é um país que onde o dinheiro corra com muita facilidade. As pessoas não vão ganhar dinheiro. Pode ser que essas pessoas que estejam nessa situação tivessem ganhando dinheiro em situações anteriores, né? Uhum. E agora está tá percebendo que não está com tanta vantagem agora se você perceber pelas é, análises econômicas pelo que sai na imprensa pelo que é, a própria dinâmica do, do governo do, da União Europeia com é, Portugal Portugal saiu de uma crise muito grande e conseguiu está conseguindo é, enfim é, melhorar suas é, seus indicadores econômicos a tanto que o ministro da economia o, o Mário Centeno, que era o ministro da economia da tal Geringonça, né, quando chegou nos... ele não, nem foi, acho, para o segundo governo, ficou, ficou poucos meses no segundo governo do, do Partido Socialista, ele já foi chamado para ser é, uma espécie de ministro da economia da União Europeia, uhum. né, justamente por essa essa performance dele na economia, e de melhorar essa economia, quando todo mundo achava que por voltar ao Partido Socialista, a austeridade é por água abaixo, ninguém ia conseguir pagar as dívidas, ia tudo por água abaixo pelo que o PSD fez anteriormente, né, que foi o partido que estava no governo quando a Troika chegou aqui e houve o resgate de dinheiro, né, a União Europeia emprestou dinheiro para Portugal, mas não, ele conseguiu, ele seguiu a, a, a cartilha, mesmo melhorando em alguns setores, né, como por exemplo... Uh, questão da educação, de, de distribuição de livros escolares uh, alguns, retirou algumas, algumas, alguns cortes que existiam uh, para pensões, no caso para aposentadorias ou para servidores, uh, também você hoje tem passes uh, uh, aqui em, em Portugal de transporte público, você pagou valor específico, você anda quantas vezes você quiser nos vários transportes públicos daquela região. Então houve aí algumas melhoras para a população, né? E principalmente a população geral. Né? Portugal não é um país, é, é um país um pouco desigual, quando a gente compara com o restante da União Europeia, mas é, a desigualdade aqui é muito menor do que no Brasil. E o que existe é poucos ricos, e uma, uma situação de muita gente, classe média, né? e, enfim, essa, essa população de alguma maneira, conseguiu se beneficiar desse governo. Então, assim, é, depende muito da, da posição que essa pessoa está. Uhum. Né? Olha, Mas os indicadores não dizem bem isso.
1: Só uma dúvidazinha. Giringonça. Aí é a mesma coisa de giringonça aqui. Porque giringonça aqui é uma coisa desarrumada, malamanhada. É, 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 aí aí é, é, tem o um mesmo sentido?
7: É uma coisa frágil, uma coisa... É, feita de uma forma improvisada, Sim. Né, que foi o que aconteceu, porque esses dois partidos, a esquerda, no caso o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, eles não chegaram a fazer uma coligação com o PS uhum. na época. O que eles fizeram foi um acordo. Olha, nós passamos o orçamento, que é o principal documento para se passar, que o antigo governo não tinha conseguido passar no orçamento, nós garantimos que nós votamos com vocês no orçamento. Coloquem aí algumas questões que nós queremos no orçamento, que nós... Aproveitamos e, e votamos com, com vocês Nos próximos Nas próximas é, Votações de outros artigos De outras leis, de outros projetos Nós vamos discutir né? Mas não garantimos que vamos votar A favor, vamos apenas discutir E temos aí uma boa vontade Ou seja, não estava na oposição né? Mas também não estava no governo Estava numa linha auxiliar ao governo E era uma, uma coisa frágil Improvisada hum. E daí o nome de geringonça
1: Oi, Vanildo? Crise,
2: ao auge da crise em Portugal é, o governo foi obrigado a tomar várias medidas muito duras inclusive a cortar o salário dos servidores públicos eu pergunto a você, estas perdas já foram recuperadas?
7: Bom dia Ivanildo, já né, é, isso foi na época ainda a troika foi em 2011, 2012 se não me engano é, quando houve o governo né, do o primeiro governo do Antônio Costa que justamente quando inaugurou a geringonça, o que foi que aconteceu? O governo que tinha negociado esse resgate, né, essa ajuda da União Europeia, e que fez esses cortes todos, né, que era esse programa de austeridade, que era uma coligação PSD com CDS, um partido que, um CDS, o um partido do, conseguiu fazer um, um vice-primeiro-ministro, que era o Paulo Portas, e que nessa eleição agora saiu do parlamento. Então, era uma coligação do PSD, de Passos Coelho, primeiro-ministro, com Paulo Portas, que era vice-primeiro-ministro e era do CDS. Enfim, esses partidos de centro-direita e direita, eles aplicaram bem a austeridade, no sentido de que cortaram muita coisa, enfim, conseguiram iniciar essa recuperação. Quando eles ganharam a eleição em 2015, eles ganharam por 37% dos votos, mas não formaram maioria. E tentaram passar um orçamento Esse orçamento Quando eles perceberam que o orçamento não ia ser aprovado Eles retiraram esse orçamento E entregaram o governo ao presidente na época Que era o Cavaco Silva é, Nisso, o segundo lugar Que foi o Partido Socialista Se alinhou nessa geringonça Ao Bloco de Esquerda E ao PCP, o Partido Comunista E apresentou Uma proposta de governo para Cavaco Silva Cavaco Silva aceitou e eles conseguiram passar o orçamento. A partir daí, houve uma série de expectativas de que eles fossem descumprir o que eles prometiam, justamente, retomar, ou melhor, é, retirar esses cortes salariais né, e dar algumas medidas para afrouxar um pouco a situação para os portugueses. E foi o que aconteceu, agora eles fizeram isso de uma forma muito equilibrada, né, esses, esses cortes já foram retomados, né, já, ou, desculpa, já foram retirados, né? e a, ainda é baixo o, o, o poder aquisitivo do português em comparação com o restante da Europa ainda é baixo o, o, o salário médio e principalmente salário mínimo é, as contas estão a, a aumentar de alguma maneira vamos ver como é que isso vai é, se, enfim, se é, combinar né, para que haja, continue havendo esse equilíbrio, mas respondendo exatamente a sua pergunta, esses cortes já foram retirados
1: Oi
3: Wagner Ô, Martins, nós estamos acompanhando aqui a muita distância, a situação tensa entre Rússia e Ucrânia, e nós recebemos relatos lá da Ucrânia, de jornalistas brasileiros que estão atuando no país e apontando que pelo menos na capital Kiev, há um clima de tranquilidade, as pessoas caminham pela rua tranquilamente, dão entrevistas, falam sobre os assuntos, falam sobre o caso, algumas se posicionam a favor da Rússia, outras a favor do Ocidente e consequentemente da própria Ucrânia, mas a gente sabe que Portugal abriga aí muita gente da Ucrânia, é a segunda maior comunidade estrangeira em Portugal, ah, os ucranianos, eh, Martins, e como é que está o clima entre essas pessoas aí no, no país?
7: Bom dia, Wagner. Veja, eu estive na Ucrânia, eu estive em Kiev em agosto do ano passado. E realmente, a, a população lá muito tranquila, no auge da pandemia também ainda, né? E as pessoas extremamente tranquilas em relação a máscaras, a, enfim, as me, me, questões de, de sanitárias. Então, é, eu acho que existe dentro da Ucrânia, uma, como existe dentro da Rússia, uma, uma bolha vamos dizer assim, da comunicação. Né? É, e que o que chega para a gente aqui, a gente também não sabe até que ponto é o mais fidedigno, porque o que você está vendo nessa crise toda é uma grande propaganda também da Rússia e da União da, 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 da Ucrânia e também dos Estados Unidos. Quer dizer, por mais que o, a Rússia tenha colocado lá os 100 mil soldados na fronteira, não, ela está dentro da, dentro da território dela essa ameaça existe desde 2014 ou quer dizer antes disso né mas aumentou em 2014 com a o a, a tomada da da Crimeia então assim essa essa situação na Ucrânia tem um parente na Ucrânia e ele disse que olha a informação aqui é que tá tudo tranquilo porque esse sempre existiu né agora quem mora aqui em Portugal e aí nós temos uma comunidade de 56 mil habitantes é a segunda maior comunidade estrangeira em Portugal. Já foi a primeira. No final dos anos 90, início do ano, do ano 2000, era a primeira. Hoje, a, Porto, a brasileira é a primeira, com 300 mil, cerca de 300 mil habitantes, e a ucraniana com 56 mil. Essa população é uma população que fugiu, quem está aqui, né? é uma população que fugiu da crise econômica do início dos anos 2000, no final dos anos 90, que fugiu daquela guerra de 2014, que está apreensiva, porque o que chega para a gente é uma escalada cada vez maior dessa tensão, uma possibilidade de haver, de fato, algum tipo de confronto, e muitas dessas pessoas viviam ali na fronteira hein, com a Rússia, que é o lugar onde há, de fato, sofrimento. Ali há sofrimento. Porque ali há bombardeio, já houve outros, bomba já houve outros bombardeios, a população está tá, é, nesses lugares que se declararam independentes. A Ucrânia é, criou barreiras econômicas, então eles não conseguem comprar produtos da Ucrânia, eles têm que comprar da Rússia, tudo vem via Rússia, e aí você tem, no mínimo, o acréscimo da, da, do transporte. Então, as coisas estão assim aumentando, 20%. o, o salário aumentou 20%, mas... Os custos aumentaram 70%, justamente por conta dessa logística agora para chegar produtos, produtos na maioria das vezes russos, ou vindo via Rússia. E antes essas pessoas compravam, enfim, da, da Ucrânia, produtos ucranianos. E isso, a questão da vida está muito difícil nessa região, e muitas pessoas que moram aqui vieram justamente dessa região. Então há uma tensão muito grande. Agora também há uma propaganda muito grande, porque essa guerra ela não se dá apenas no plano físico ela se dá no plano da informação, principalmente. E a Rússia tem utilizado muito fake news, muita, eh, uma guerra cibernética, vamos dizer assim, de, de, de utilizar eh, a tecnologia como uma forma de, de poder né, e de interferência nos outros países. E aqui tem chegado uma série de informações e, e essas pessoas acabam sendo vítimas dessa guerra de informação, de propaganda. Então, há... A, a, a aflição delas é grande nesse sentido né, de ter inclusive de tirar parentes de lá é, por outro lado o governo o presidente Marcelo Rebelo de Souza não é governo, é o presidente da república disse que vai apostar tem que se apostar na diplomacia até o último momento, que esse é o papel de Portugal sempre é apostar na diplomacia né o governo russo o, né, o ministro dos negócios estrangeiros chegou a escrever carta para os 27 membros da União Europeia inclusive o Portugal cartas que foram enviadas individualmente para cada um, perguntando como é que vai ser a sua segurança interna caso haja uma guerra. Né? A União Europeia pediu agora para responder em bloco. Vamos ver como é que vai ser, mas a ideia aqui é em Portugal é a diplomacia e a comunidade está apreensiva porque também, além de tudo, é vítima de uma guerra de propaganda.
1: Novamente, Antônio Martins nos trouxe a Europa diretamente de Portugal e terminou Passando a Limpo.